0: بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش فرص نجاح المبادره المصريه لوقف اطلاق النار في غزه أفادت مصادر إعلامية بأن مصر طرحت مبادرة من ثلاثة مراحل لوضع حد للصراع بين حماس وإسرائيل. وقال المصدر إن وفد حركة حماس الذي زار القاهر الأربعاء عاد إلى قطر للتشاور مع المكتب السياسي بشأن المبادرة المصرية، تتضمن المرحله الاولى من المبادره المصريه بدء هدنه انسانيه لمده اسبوعين قابله للتمديد لاسبوعين او ثلاثه تطلق خلالها حماس سراح 40 من الرهائن الاسرائيليين من فئتي النساء والاطفال اقل من ثمانيه عشر عاما والذكور من كبار السن خصوصا المرضى في المقابل تطلق إسرائيل صراحة 120 مسجوناً فلسطينياً من نفس الفئتين ويتم خلالها وقف الأعمال القتالية وتراجع الدبابات والسماح بتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة. وتشمل المبادره ايضا اقامه حوار فلسطيني وطني برعايه مصريه بهدف انهاء الانقسام وتشكيل حكومه تكنوقراط مستقلين تتولى الاشراف على قضايا الاغاثه الانسانيه وملف اعاده اعمار قطاع غزه وتمهيد لانتخابات عامه ورئاسيه فلسطينيه وتتضمن المرحلة الأخيرة من المبادرة المصرية انسحابا إسرائيليا من مدن قطاع غزة وتمكين النازحين للعودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع. حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور أسامة شعف مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور أسامة سؤال حلقة اليوم ما هي فرص نجاح المبادرة المصرية وهل هناك قبول فلسطيني لهذه المبادرة؟
1: يعني بداية تحية لك ولكل المستمعين وأيضا تحية إلى الدور المصري الكبير في هذا الشأن باعتبار أن مصر ما زالت ترعى العديد من الملفات وكل المسارات السياسية في القضية الفلسطينية سواء وقف اطلاق النار عمليات المصالحه والتي بذلت فيها جهدا كبيرا على مدار سنوات طويله وايضا هي بذلت جهدا كبيرا في عمليات وقف اطلاق النار ومشهود لها في هذا الامر اضافه الى ذلك عمليات تبادل الاسرى ما بين الاحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينيه وهي ايضا مشهود لها في هذا الامر مسبقا قامت بتبادل عمليات تبادل واشرفت عليها وتابعتها كوسيط نزيه وينحاز الى الحقوق الفلسطينيه باعتبارها حقوقا عادله إلى الحقوق باعتبارها بشكل آخر تنحاز إلى الموقف الفلسطيني بشكل عاطفي وإنما إلى الموقف العادل والحق العادل للشعب الفلسطيني وبالتالي المبادرة التي تقدمت بها مصر هي يعني باختصار تتضمن ثلاث نقاط تقريبا النقطة الاولى وقف اطلاق النار لمدة اسبوعين او ثلاثة بهدف ادخال المزيد من المساعدات الانسانية استنادا الى قرار مجلس الامن الدولي وهي مبادرة طيبة وهذه المبادرة تتضمن عملية الافراج عن اربعين اسير من المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي يعني من اسرى الاحتلال الموجودين لدى المقاومة من المدنيين النساء والاطفال اذا كان هناك موجودا بالمقابل الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن 120 اسير انا اعتقد ان وقف اطلاق النار يعني الاحتلال الاسرائيلي اخذ المبادره هذه بجديه وربما يكون هناك بعض التعديلات عليها ربما يكون هناك ملاحظات عليها من هنا وهناك، لكن بالمجمل هي مبادره جيده، نقطه انطلاق للطرفين ليحدد كل طرف من الطرفين سواء المقاومه الفلسطينيه او الاحتلال الاسرائيلي شروطهما. ثم تستمر عمليه وقف اطلاق النار لمده اسبوعين او ربما تتمدد ثلاثه اربع اسابيع، في خلال هذه الفتره تبدا عمليات الحوارات المصالحه الفلسطينيه لتشكيل حكومه فلسطينيه من المستقلين والتكنوقراط، تركز جهودها على اعاده الاعمار والاغاثه الانسانيه في غزة تعمل بهذه بشكل حثيث مع مصر ومع الأمم المتحدة الأنروا لإعادة تأهيل يعني مدن غزة وشوارعها والبنية التحتية فيها لإعادة الحياة التدريجية النقطة الثالثة والتي سيتم العمل عليها لاحقا استنادا إلى هذه المبادرة تتعلق باستكمال عملية تبادل الأسرة بالشكل الذي يتفق عليه الطرفين سواء الإفراج الكامل عن الأسرة الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرة الإسرائيليين كما طلبت حماس قبل ذلك والمقاومة طلبت الفصائل بشكل صريح نريد الكل مقابل الكل يعني كل الأسرة الفلسطينيين الموجودين لدى الاحتلال الإسرائيلي وصل عددهم إلى نحو 10.000 أسير فلسطيني الآن موجودين في المعتقلات الإسرائيلية يقابلهم ما يقارب أو ما يعني يربو على 130 أسير من الاحتلال الاسرائيلي موجودين لدى المقاومه الفلسطينيه اضف الى ذلك الذين قتلوا اثناء الحرب وجزء منهم موجودين ربما بين الركام او تم دفنهم بطرق او باخرى الاحتلال الاسرائيلي الان لديه الرغبه في تلقف هذه المبادره وربما يكون هناك اجتماع للكابينه للاحتلال الاسرائيلي لمناقشتها ايضا المقاومه الفلسطينيه عرضت عليها هذه المبادره والفصائل الفلسطينيه وصل وفد من حركه حماس بالامس او اول امس الى مصر وايضا وصل وفد من الجهاد الإسلامي بقيادة النخالة هؤلاء يعني يناقشون الأمر وربما هناك مناقشات مع باقي الفصائل للوصول إلى حل نهائي وتوافق على هذه المبادرة باعتقادي أن المبادرة جيدة وفيها نقاط إيجابية ولكن ربما يكون هناك ملاحظات على عدد الأسر التي تريد المقاومة الفلسطينية الإفراج عنهم في ظل هذه الكوارث الكبيرة جدا لا يعقل أن يتم الإفراج عن 40 أسير إسرائيلي مقابل 120 والاحتلال الإسرائيلي قام باعتقال أكثر من نحو 4200 أسير فلسطيني بعد 7 أكتوبر يعني أنا أفرج عن 120 أسير فلسطيني عند الاحتلال الإسرائيلي مقابل 40 عندهم في الوقت الذين قاموا باعتقال 4000 أسير يجب التوقف عند هذه النقطة كثيرا لكن مبدئيا من حيث المبدأ المبادرة مهمة جدا وإيجابية وفيها نقاط كثيرة جدا يعني يمكن البناء عليها واعتبارها نقاط مهمة وخصوصا ما يتعلق بتشكيل حكومات مستقلين من كافة الأطياف السياسية الفلسطينية للبدء بإغاثة غزة والإغاثة الإنسانية في غزة وإعادة الإعمار بشكل سريع جدا ومن ثم التوجه نحو الانتخابات كما دعت هذه المبادرة والتوجه من ثم إلى بناء النظام السياسي الفلسطيني وصولا إلى البدء في مفاوضات الدولة الفلسطينية وصولا إلى الحل السياسي
0: لماذا إذن توجه وفد حماس وإسماعيل هنية إلى قطر في أعقاب محادثات القاهرة وهل قطر مشاركة في صياغة المبادرة أم سيقتصر دورها على إعادة الإعمار والتمويل؟
1: يعني قطر لا يقتصر دوره على اعاده الاعمار والتمويل لان قطر هي جزء من مجتمع دولي لكن اسماعيل هنيه هو مقره اساسا في قطر يعني هو انتقل من غزه منذ اكثر من عام تقريبا وغادر من غزه وانتقل الى قطر وهو مقيم في قطر هو وعائلته وكل افراد الاسره وبالتالي هو عاد الى منطقه مقر اقامته الحالي اضافه الى ذلك ان هناك ايضا عدد من قاده المكتب السياسي لحركه حماس وربما يبدا المشاورات معهم لان هذه المبادره تحتاج الى تشاور، الان القيادات العسكريه الموجوده في غزه او حتى السياسيه الموجوده المتبقيه من حركه حماس، اعتقد بشكل مؤكد انه لا يمكن التواصل معها بهذه السهوله، لكن القياده الباقي اعضاء قياداتهم في الخارج موجود جزء منهم في لبنان وجزء منهم في قطر، وجزء اخر ربما في عدد من الدول لا نعرف بالضبط، لكن بالمجمل مقر قياده حماس الان اسماعيل هنيه مقيم في قطر، اضافه الى ذلك خالد مشعل ايضا مقر اقامته في قطر، وهو احد قاده حركه حماس قائد حركة حماس في الخارج بينما سمعين هنية يعني يقود حركة حماس في الداخل والخارج وبالتالي يبدأ التشاور مع زملائه هناك يعني هذا الأمر يعني معروف وليس المسألة العودة إلى قطر لإدخال دور سياسي فيها وإنما لهذا الأمر أما الشأن المتعلق بتولي قطر الدعم أعتقد أنه ليست قطر الوحيدة المكلفة في هذا الأمر هناك ربما يكون مؤتمر دولي إعادة إعمار غزة لكن لكن في ظل وجود انا برايي في ظل وجود حكومه تكنوقراط مستقلين تقود عمليه البناء واعاده الاعمار في غزه بدون تحسس لان المؤتمر الذي عقدته القاهره قبل ذلك في 2014 كنا يذكره واجه مشكله انه لا يوجد حكومه تكنوقراط وكانت توجد حكومه رام الله فقط لكن لا يوجد حكومه في غزه يعني حكومه حماس او حركه حماس في غزه والانصارها رفضوا ان يكون هناك تدخل مباشر من السلطه الفلسطينيه بدون وجود حركه حماس ومشاركه حركه حماس الامم المتحده والمجتمع الدولي رفض ذلك تدخل حركه حماس وبالتالي حصل هناك لبس في هذا الامر وتبددت كل الجهود التي بذلتها مصر لاعاده الاعمار في 2014 ولم يتم الاعمار اكثر من 20 الى 23% تقريبا من كل التبرعات الدوليه وخصوصا ان دول الاتحاد الاوروبي والدول الامريكيه امريكا والعديد من الدول رفضت تقديم المساعدات او التعهدات التي تقدمت بها طالما ان السلطه الفلسطينيه لم تكن موجوده على الارض، لذلك مصر تخشى من فكره تدخل المجتمع الدولي ورفض تحويل اموال لاعاده الاعمار طالما انه لا يوجد حكومه موحده ولا يوجد حكومه التقدمات فلسطينية تقود المشهد الانساني على الاقل في غزه وفي كل الارجاء الفلسطينيه بهدف ابعاد حركه حماس عن يعني تواري حركه حماس عن الانظار الدوليه بانها ليس لها علاقه بهذه الحكومه وليس لها علاقه بعمليه الاعمار او التدخل الانساني في قطاع غزه وبالتالي تفتح الباب امام الدول للتبرع للشعب الفلسطيني
0: إذن ما هو تقدير حضرتك لموقف الجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية من المبادرة خاصة على مستوى الأجنحة العسكرية للفصائل؟ هل يمكن أن تقبل بتسليم الأسرة وهي الورقة الرئيسية للتفاوض؟ وحضرتك تحدثت عن تحفظات لدى حماس نفسها؟
1: أنا أنا قلت بشكل أكثر يعني مرونة في الحديث أنه أعتقد دائما أضع كلمة أعتقد لأن ليس لدي معلومة لكن تقديراتي المؤكدة يعني أنا أؤكد بتقدير أنه حركة حماس لن تقبل أن يكون هناك تبادل مفتوح في عملية الأسرى بدون ثمن كبير لأن الثمن أيضا الدمار الذي تم يعني تدميره في غزه في بنيه تحتيه وخسائر بشريه هائله مهوله، نحن نتحدث عن عن 1% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزه استشهدوا، يعني 20,000 شهيد هذا فضلا عن 8000 شخص مفقودين، يعني نتحدث عن عن 1.5% بين شهيد ومفقود، فضلا عن ذلك نحو 60,000 الى الى 70,000 من المصابين. جزء منهم اصابات يعني جسديه اعاقات دائمه كبيره جدا وبالتالي نتحدث عن 3.5% اضف الى 1.5% 3.5% من كل 100 شخص ثلاث اشخاص ونصف هؤلاء تعرضوا لاصابه من الاصابات الخطيره والاعاقات والفتك بحياتهم بشكل كبير وبالتالي فضلا عن التدمير الكبير الذي وصل الى اكثر وستين ألف منزل والبيت احيانا يصل الى بيت بعده طوابق او عده شقق او وحدات سكنيه داخل هذا البيت، وبالتالي هناك كوارث كبيره جدا حلت بالشعب الفلسطيني، لا يمكن انهاء هذا هذه الحرب دون ان ان تدفع حكومه الاحتلال ثمن وهي التي تتكبد خسائر فادحه في ارواح جيشها وفي اقتصادها. وفي يعني حتى في معداتها ومعنويات جيشها وفي اقتصادها الزراعي والصناعي والتجاري وفي سمعتها الدولية وفي الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى المدنيين الذين قامت بأسرهم يعني تأثر أناس مدنيين عزل في شمال غزة وتقوم بقتلهم أمام أسرهم وعائلاتهم وأمام المشاهد التلفزيون بشكل كبير جدا هناك المباني المساجد الكنائس التي تحاصر وتقصف وتقتل فيها في في الوقت الذي نذهب فيه يعني الى يعني نقترب في من من اعياد سيدنا المسيح عليه السلام وهو الفلسطيني المولود في فلسطين يعني نتحدث عن كوارث يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الانسانيه جرائم حرب او جرائم يعني ضد الانسانيه بشكل او باخر لذلك لذلك لا اعتقد ان لا حركه حماس او الجلجد الاسلام ولا كل الفصائل الفلسطينيه يعني تقبل بفكره ال تبادل 40 أسير بمئة وعشرين أسير إسرائيلي لذلك أعتقد أنها لن تكون سهلة قبول هذا الأمر وإن قبلته سيكون ضمن شروط أعلى أخرى تضاف إليها وقف الحرب كليا وليس هدنة ثم التفاوض على الأسرة لاحقاً. الفصائل الفلسطينية صرحت فكرة طيبة وهي فكرة ربما تكون مبنية على أسس تبادل كامل يعني نتحدث عن الكل مقابل الكل كل الاسرى الفلسطينيون في السجون الفلسطينيه الاسرائيليه سيخرجون يجب اخراجهم مقابل الاسرى الاحتلال الاسرائيلي جميعهم هذا مقابل هذا كل اللي عندنا مقابل كل اللي عندكم واعتقد انها يعني ستكون مقبوله للاحتلال الاسرائيلي وليس لديه مشكله في دفع هذا الثمن للإحتلال الإسرائيلي نتنياهو ليس لديه مشكلة في الاستبدال لكن عقدة نتنياهو وحكومة الإحتلال الإسرائيلي فكرة السقوط السياسي الكبير الذي سيلاحقه لو توقفت الحرب أو لم تتوقف هناك مشكلة لدى نتنياهو في عملية السقوط السياسي المدوي الذي يقترب كثيرا من من لحظة النهاية لنتنياهو في السياسة، لهذا الأمر أعتقد هناك ملاحظات، هذه الملاحظات لكنها لن تؤثر كثيرا يعني ربما حكومة الاحتلال الآن يعني تضع بعض الملاحظات عليها ونامل أن يكون هناك موافقة من حكومة الاحتلال وأيضاً نامل أن يكون هناك موافقة مع تعديلات من قبل الفصائل والتي أنا كما أشرت لك بشأنها لكن على كل حال وبدون أدنى شك المبادرة المصرية مبادرة مميزة ومهمة ويجب البناء عليها لأنها يعني تشمل المسألة العسكرية التوقف عن الحرب ثانيا تشمل عمليات الإغاثة الإنسانية ثالثاً تشمل الحل الداخلي الفلسطيني ورابعاً تشمل فكرة الذهاب نحو الحل السياسي النهائي للقضية الفلسطينية بدل ما المراوحة في نفس السياق.
0: بالحديث عن نتنياهو دكتور أسامة إسرائيل تقول إنها تدرس المبادرة برأيك تحت وطأة ارتفاع الخسائر البشرية هل ستقدم إسرائيل تنازلات من أجل إنفاذ هذه المبادرة؟
1: نعم هو التنازل الوحيد المطلوب من الاحتلال الاسرائيلي وهو بخس جدا مطلوب 40 اسير في اسرائيلي يخرجون من المقاومه الفلسطينيه مقابل 120 اسير اسرائيلي فلسطيني لدى الاحتلال الاسرائيلي واعتقد انه يعني ثمن بخس جدا في هذه المبادره نتنياهو سيقبل به على الفور لانه جرى قبل ذلك في 1 ديسمبر اذا تذكرين انه جرى في 1 ديسمبر قبل 1 ديسمبر خلال اسبوع تم تبادل نحو 60 اسير للاحتلال الاسرائيلي وكل اسير كل كل 10 اسرى يقابلهم 40 اسير من الاحتلال الاسرائيلي او 39 اسير كان يخرج واحد مقابل ثلاثه اذا تذكرين، وهذا يعني هي نفس نفس الاليه مقابل اسير فلسطيني مقابل ثلاثه من الاحتلال الاسرائيلي، لذلك نتنياهو ليس لديه مشكله لانه بالاساس يقومون باعتقال مضاعف عدد مضاعف من الشعب الفلسطيني بديلا عن الاسرى هؤلاء، هؤلاء الاسرى محتجزين إيه خلينا ن- ن- اوضح نقطه الاسرى إيه لدى لدى الشعب الفلسطيني اكثر من مليون اسير تم أسرهم من 67 حتى الان تمروا على سجون الاحتلال الاسرائيلي منهم من خرج منهم يعني يتم الخروج والعوده والاعتقال مره اخرى كل جيل ياتي يتم اعتقال اجيال منه ومواطنين منه بشكل عشوائي وبشكل احيانا إيه إيه بدون اي محاكمه او بدون اي تهمه ما يسمى بالاعتقال الاداري، هؤلاء بالمئات موجودين داخل الاحتلال الاسرائيلي بدون اي تهمه او اي اي حتى تحقيق معهم في اي قضيه، يفضل محتجز وداخل الاسوار الاعتقال الاسرائيلي بدون اي اي قضيه سياسيه او عسكريه او امنيه او اي شيء، وبالتالي يظل بالاشهر بالسنوات ويجدد له كل فتره واخرى، هؤلاء معتقلين اداريين. تقوم حكومه الاحتلال باعتقالهم، هناك اعتقال ايضا عسكريين او سياسيين تتهمهم بتهم انهم يعني يقامون الاحتلال، وهناك من تتهمه بإلقاء حجاره، وهناك من تتهمه بالاعتصامات ال... يعني تحت اي ذريعه تقوم عمليه الاعتقال للكثير ل... من ابناء الشعب الفلسطيني. منذ 7 اكتوبر اعتقل نحو 4000 أسير فلسطيني أنا ليس لدي الرقم الدقيق الآن لأن كل يوم بيصير اعتقالان وهناك جزء منهم يخرج ومنهم جزء منهم يتم اعتقاله الآن لو تم اعتقال 4000 أسير منذ 7 أكتوبر خلال 3 شهور الحالية 7 أكتوبر حتى الآن بالمقابل أقوم بإفراج عن 120 شخص يعني عمليا عمليا حكومة الاحتلال ليست خاسرة هي بالمجمل النهائي في هذه الصفقة ستكون هي الكسبانة الأصل أن يكون هناك الإفراج عن كل من اعتقل بعد 7 أكتوبر أضف إلى ذلك رقم من الأسرع داخل الذين كانوا قبل ذلك ثم الإفراج عن 40 شخص من الذين اعتقلوا في 7 أكتوبر هنا, هنا تكون المفارقة لذلك نتنياهو سيكون ليس لديه مشكلة في قبول هذه المبادرة بشكل سريع بينما الفصائل الفلسطينية باعتقادي ستضع شرطا ضرورة وقف القتال بشكل نهائي ومن ثم التفاوض على العدد الكلي أو العدد الجزئي أو الإفراج الجزئي عن بعض الأسرة للإحتلال الإسرائيلي. نتنياهو يعني أعتقد سيتلقف هذه المبادرة باعتبارها يعني تصب في 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 مصلحته أنه لم يعني يخسر كثيرا في عملية التبادل بحجم الأسرة الفلسطينية.
0: بخلاف ملف الأسرة، تحدثت حضرتك عن مقترح انتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط. هل ستقبل حماس بان تكون خارج مشهد الحكم في غزه وتترك غزه لحكومه تكنوقراط وهل هناك اتصالات مع حركه فتح في هذا الخصوص؟
1: نعم هناك اتصالات مع فتح وبدات حركه فتح تتواصل مع حماس بايعاز من الرئيس الفلسطيني المسؤول الملف المصالحه في حركه فتح وفي منظمه التحرير الفلسطينيه اللي هو السيد عزام الاحمد والاخ عزام الاحمد تحدث علنا انه ان الرئيس ابو مازن كلفه بالتواصل مباشره مع حركه حماس وفي هذا الأمر حركة حماس الآن لديها اطلاع كامل على مجريات المجتمع الدولي والتغيرات الدولية والظروف المناخية والظروف الداخلية للساحة الفلسطينية وهي تدرك تماما أن وجودها السياسي إذا كانت تعرف المصلحة الوطنية الفلسطينية وأنا أثق بأن هناك القيادات الكثيرون من أبناء حركة حماس ومن أبناء الفصائل الفلسطينية يدركون حجم التحديات والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وبالتالي ليس لديهم مانع في تشكيل حكومة تكنوقراط خصوصا أن حكومة التكنوقراط قد يكون أشخاص لديهم يعني عند علاقات بحركة حماس ولديهم انتماء أيضا في القلوب يعني أحيانا هناك من يؤيد فصيل ولكنه ليس يعني لا يعمل معه في الإطار السياسي المباشر أو الإطار المهني المباشر لذلك أعتقد أن هذه المبادرة في فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، أنا دعوت إلها صراحة حقيقة في وسائل الإعلام ومنذ اللحظة الأولى دعوت بضرورة تشكيل حكومة طوارئ من المستقلين الفلسطينيين يشرف عليها الرئيس ابو مازن بشكل مباشر وتكون مستقله ومحايده من كل الفصائل وليس من حماس فقط وابناء الف... يعني ابناء فتح يشاركوا في الحكومه بينما ابناء حماس لا يشاركوا لا هي للمستقلين جميعا وبالتالي يتم تحييد حركه فتح وتحييد حماس بشكل مباشر من المشهد السياسي وانما فقط هي للشؤون الاداريه وهي بالمناسبه مرتبطه كمبادره مرتبطه فقط في فكره الاغاثه الانسانيه العاجله وفكره اعاده الاعمار. اضف الى ذلك التحضير المستقل والمحايد والموضوعي لعمليه الانتخابات في الساحه الفلسطينيه. نعم. اذا هي مساله ربما يعني انا اعتقد انها ليست مقبوله فحسب وانما ايضا هي يعني ستكون مرغوبة لدى الفصائل الفلسطينية وربما مطلوبة كمان فصائل ليس لديها مشكلة في هذا الأمر واعتقد سنتجاوز هذه المرحلة بالشكل السريع للقبول بهذه النقطة لكن قد تكون نقطة الخلاف الوحيدة في هذا الأمر هي نقطة الأسرة والتي ستتجاوزها الفصائل أيضا بفكرة التعديلات الطفيفة عليها أو القبول الجزئي للمفاوضات لكن مع إضافة المدة الزمنية وقف اطلاق النار بشكل نهائي
0: من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور أسامة شعس كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول تضارب التصريحات الفلسطينية والإسرائيلية بشأن المبادرة واستمرار الحرب معنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي مرحبا بك ضيفا عزيزا دكتور طارق عبر أثير سبوتنيك بداية كيف تفسر تضارب التصريحات بشأن المبادرة المصرية يعني حماس تتمسك بصيغة الإفراج عن الكل مقابل الكل وفي نفس الوقت تتوجه إلى قطر لدراسة الموقف إسرائيل أيضا تقول إنها تدرس المبادرة ومسؤوليها يشيرون إلى استمرار القتال حتى النصر كما يقولون كيف تفسر هذا التناقض؟
2: هو هذا التناقض هو مرتبط بتضارب الأفكار والرؤى بالنسبة لما قرح خلال الأيام الأخيرة أنا في تأديري هذا الأمر مرتبط بتداخل كثير من الأفكار والرؤى مصر استقبلت وفد حركة حماس والجهاد وعرضت نصوص الافكار الاوليه التي يعني يمكن اعتبارها بصيغه المبادره الشامله المراحل الثلاث تؤدي بطبيعه الحال الى الوصول الى الهدف التكتيكي، رد فعل اسرائيل مع تواصل الاتصالات المصريه الاسرائيليه يمضي في سياق مختلف هو لا تزال الشروط الاسرائيليه لاتمام العمليه العسكريه قائم ولا يزال طبعا هناك تصميم على الاستمرار في العمل العسكري برغم الانسحابات التي تمت من مناطق التماس سواء في خان يونس او مدينه غزه او شمال غرب القطاع الا انها بتم في سياق العمليه العسكريه وبالتالي كل طرف يتشدد لتحسين شروط التفاوض ومحاوله لتحقيق الحد الاقصى من شروطه اعتقد ان جمله ما يجري هو مرتبط بطبيعه الحال بالتحركات المصريه النشطه الان خصوصا بعد ان تجمد المسار الامريكي مع الجانب القطري في اوسلو ثم في وارسو أعتقد إنه الأمور تمضي في سياق جيد القاهرة حريصة على استمرار المشهد وبناء مواقف مختلفة برغم أن طبعا هناك تجازم في مواقف الأطراف حتى الآن القاهرة تحاول إحناس اختراق في المفاوضات بالتنسيق مع الجانب القطري وبالتنسيق أيضا مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي القاهرة في قلب ما يجري من تحركات في هذا المستوى
0: بالحديث عن الموقف القطري دكتور في اي اطار جاءت زياره ثانية ومسؤولي الجهاد للقاهره وما هو موقف قطر من هذه المبادره؟
2: قطر بترحب بكافه الاتصالات التي تجريها مصر وكذلك مصر لكن بطبيعه الحال هناك ضغوطات تمارس من قبل المصريين والقطريين لمحاوله اداء نقطه توافق يبدا منها يعني الخطوه التاليه الانتقال من الهدن الانسانيه المقترحه والأربعين عنصر من قبل الجانب الإسرائيلي والإسراق عن عناصرهم مقابل طبعا تمدير الطرف الآخر بالنسبة لعدد الأسرة من الجانب الفلسطيني وهناك طبعا اختلافات وتبينات في الجداول وغيره في تفاصيل إجرائية في هذا الإطار القاهرة على نفس خط مستوى قطر وأيضا قطر بتتجاوب مع الاطروحات وفي تنسيق كامل لا يوجد تباعد بين الدوحة والقاهرة في هذا التوقيت.
0: بالإضافة إلى ملف الأسرة هل يمكن أن تقبل حماس بمقترح ترك القطاع تحت أي مسمى حتى لو كان حكومة تكنوقراط؟
2: هو ما متروح الآن هو عودة السلطة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع استبعاد عناصر حركة حماس طبعا حماس لديها شروطها المقابلة وهو أمر طبيعي تنحي دورها في القطاع وغيره ولكن أؤكد لك أن هناك اتصالات تجري بين فتح وحماس برغم إنكار قيادة فتح لهذا المشهد هناك تحركات ايضا فلسطينيه داخل المشهد الفلسطيني نفسه ولقاءات واتصالات تتم بين رموز في حركه فتح وايضا ممثلين لحركه حماس برغم انه انكار الطرفين لما يجري لكن بطبيعه الحال الامور تمضي في سياق جيد للبحث عن صيغه توافقيه يقبل بها الطرفين في هذا التوقيت اعتقد هذا امر مهم وياتي في هذا السياق.
0: ما هي قراءتكم للموقف الامريكي من المبادره والى اي مدى واشنطن راغبه في الضغط من اجل وقف الحرب والسير في طريق حل الدولتين بعد ان لجأت مرارا في مجلس الامن لتعطيل وقف الحرب.
2: لا اعتقد ان الاداره الامريكيه الان على نفس مستوى التحرك المصري القطري. الجانب الامريكي لديه تحفظات على ما يجري والامريكان بذلوا مجهودات في وصفه ثم من قبل في أصله لكن المشكله هو تركيز الجانب الامريكي على الصيغ الامنيه او الامنيه ومصر تتحدث وقطر عن مقاربه شامله الامريكيين يتحدثون عن صيغ امنيه وصيغ امنيه متعلقه بالموقف الاسرائيلي مع تبني الموقف الاسرائيلي في هذا التحرك وبناء عليه لا اعتقد ان هذا الامر يمكن ان يخدم الجانب الجانب الامريكي لا يزال موقفه متناقض وفي بعض الحسابات المتضاربه مع الموقف العربي
0: أخيرا دكتور في ضوء هذه المعطيات ما هي فرص المبادرة المصرية وهذا هو سؤال حلقة
2: اليوم؟ أنا في تقديري أن فرص نجاحها كبير للغاية المصريين طرحوا هذه أصيغة بعد سلسلة اتصالات ولقاءات متعددة في اتجاهات مختلفة ومع الأطراف المختلفة والمبادرة بمراحلها يمكن أن يبنى عليها كثير من التفاصيل الخاصة بما ما يعتقد أن هناك تقبل إقليمي ودولي لما يمكن أن يتم لكن؟ ردود الفعل هي التي ستحسم الامر ان ردود الفعل الفلسطينيه سواء من قبل حماس او من قبل السلطه الفلسطينيه هذا امر مهم للغايه ويتم في السياقات لكن اعتقد انها فرص نجاحها اكبر من فرص تعثرها يعني لانه المقاربه شامله ويمكن البناء عليها ان خلصت النوايا وتوافقت الايرادات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في هذا التوقيت
0: بحديثي إلى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية من القاهرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء